0: у меня не так много времени, поэтому буду краток. Эт меня держит в заложниках и не соглашаются отпускать без выкупа, который составит ровно 100 долларов. Поэтому я обращаюсь к тем людям, которые заносят меня на Патреон, а конкретно к Александру, Дарк Лэббету, Диме Князеву, Кириллу Галкину, Марине Мантлер, Мирче, Мотриарху, Тиму, Владу Вакулину и Кепзепу, Пожалуйста, а не все, все, все прошло, да, все. Вот господа террористы, вот ваши деньги, да, спасибо. Фу, бля, слава богу. Спасибо, дорогие патриоты, что поддерживаете меня в столь тяжелое время. один дома и служебное объявление которое я обычно делаю в середине выпуска новости действительно важные и Первая важная новость заключается в том, что а, я долго не мог найти баланс в этом подкасте между своими взглядами, значит, на, э, не знаю, на окружающую действительность, а, со своими взглядами на какие-то новости, а, cool stories из жизни и так далее, и так далее. И тем, что я очень люблю и, как мне кажется, умею делать, это делать какие-то поп-культурные обзоры а, на более широкие а, С более широким взглядом, чем это делает большинство тех, кто берет на себя обязанность как-то отзываться профессионально о кино или о сериалах. Проще говоря, я все пытался найти баланс между тем, чтобы рассказывать, как я, например, не люблю 9 мая, и как мне понравилась или не понравилась «Игра престолов». Этот баланс у меня получается, как мне кажется, хреново. Может быть, вам нравилось, что половина выпуска была про то, что правительство говнюки, вторая половина выпуска, какие шикарные звездные войны, может быть, вы были в восторге, а вот я не был. И мне показалось, что, типа, каждый месяц у меня набирается какая-то критическая масса книг, сериалов, игр, о которых бы я хотел кратко, по возможности, рассказать и в какой-то более-менее свободные формы и не подгоняя себя, но уже сколько месяцев 5 все эти заметки с играми и фильмами и книгами у меня пропадают зря, потому что появляются другие темы, в результате чего родилась вот эта штука. Это выпуски под названием Now Playing. Это Выпуски целиком и полностью посвященные Тому, что я посмотрел Послушал, прочитал За этот месяц подотчетный Скажем так, да? вот в этом выпуске Я расскажу все, что мне на глаза Прилетело, или на уши Или на дисплеях моих устройств Появилось за май Это не совсем обычный выпуск, где я такой Ненавижу власть, ненавижу, блять, продажных Там хуесосов Ненавижу блогеров, нет, это то Как мне понравились или не понравились Объекты поп-культуры, это завтрака на максималках. В три раза меньше людей, э, в три раза интереснее слушать. А, Что еще? А второе, значит, теперь теперь подписчики Patreon от одного доллара Буквально 1 доллара. Просто подписывайтесь и 1 доллар платите. Не только получают выпуски на три дня раньше других слушателей, но и получают их особую версию выпусков с комментариями Кристины. Кристина не очень любит слова, потому что слова, блядь, это не дело. Вот в этом мы с ней трагически различаемся. Поэтому эти комментарии вряд ли будут прямо такими суперобъемными. Но, по крайней мере, те, кого бомбит от того, что они не могут со мной поспорить, Возможно, за целый доллар они найдут успокоение тем, что моя жена в каких-то вопросах со мной не согласна и не стесняется об этом заявить. Вот такой феминизм. Типа женщинам в этом подкасте слова дают за деньги. И третье. Рядом с этим подкастом, по идее, в одно временное пространство, возможно, в тот же день, возможно, через один, через два, не знаю, как получится, будет спешл про нашу поездку с Кристиной в Лиссабон, точнее в Португалию, ну, точнее в Лиссабон, ну, точнее в Кашкайш, ну короче, про поездку. Я уже выкладывал спешл про поездку в Австрию, куда ездил один не только на Patreon, но и нес некоторое время, и через некоторое время позже в основной подкаст. То есть вы можете послушать это называется премиум Deluxe Special. По-моему, это был второй спешл под названием Махач Телепортер Швенк. Вот примерно в таком же стиле будет рассказ про поездку в по Португалию э, со всякими прибаутками, cool-story, заметками про то, как вообще Европа живет и как там интересно или неинтересно находиться. Все это, по-моему, спешл доступно от 5 долларов. Поэтому я мало того что напоминаю, что я до сих пор безработный, что э, потрясающе на самом деле, никогда не чувствовал себя более счастливым, если честно, чем вот в этот момент между работами. А, поэтому вы можете поддержать а, молодой, начинающий и о, просто церковно бедный в данный момент талант своими деньгами на Патреоне. Там много контента будет, потому что у меня есть много времени его записывать. А, собственно, этот выпуск напоминает, это выпуск... так еще раз закругляем все, да? Этот выпуск это NowPlaying. Я рассказываю о том, что я посмотрел, послушал, прочитал, увидел за этот месяц. Следующий выпуск основного подкаста будет э, опять про то как херово жить в россии и какое все говно и как меня все бомбит эм, и вы можете подписаться на Patreon и получить выпуски с комментариями кристины обычной теперь они будут выходить с комментариями кристины на патреоне и э, спешлы про наши чудесные незабываемые поездки погнали Брррррр, Тема и выпуска... Абсолютно безапелляционно, естественно, должен был стать финал самого важного сериала в истории телевидения, который сломал так много судей, приковал миллионы людей к экрану, развернул всю культурную, вообще весь культурный дискурс с ног на голову, изменил то, как, зачем и для чего мы смотрим телевидение. Хотел сейчас почти что это теория Большого Взрыва, которая тоже кончилась на 12 сезоне, но, к сожалению, нет Речь как и во всех абсолютно подкастах этого месяца. Недели блять, э, Года, наверное Будет про Игру Престолов И то, как она закончилась Что нам с этим делать Точнее, даже так Как она закончилась Почему она так закончилась И что нам теперь с этим делать Времени у меня мало Я хотел бы записать целый выпуск длиной в час Под эту херню но я набросал какие-то заметки, удалил всякую поебень, которая никому не будет интересна и теперь хочу рассказать, ну попробовать рассказать только то, что действительно считаю важным и даже каким-то типа монументально важным, не вещи типа мне показалось, что определенные сюжетные линии были поданы неверно блять, конечно, определенные сюжетные линии были поданы неверно, покажите мне сериал, в котором все сюжетные линии были поданы верно, а, таких и нет, особенно в конце, и покажите мне сериал который типа вот, в. в лет, его все-все-все любили и закончился он так, что не осталось недовольных. Мне кажется, что многие вообще потеряли стыд, хотел сказать, многие потеряли да, берега, давайте скажу берега, потому что нельзя нельзя создавать такую масштабную дискуссию вокруг конца сезона, когда у нас есть лост. За Лостом я тоже следил сезон за сезоном. Лост дался мне большей кровью. Если Игру престолов я смотрел в то время, когда каждая серия может быть посмотрена онлайн. Ну, благодаря медиатеке Скачена За. Блять, это ужасно, конечно, признаваться в том, что я качаю серии но, блять, а, медиатек, а медиатека не оставила мне выбора. А, Скачиваются за 10 минут в качестве Full HD с субтитрами и совсем. А, и. По идее. Когда акт просмотра, о чем я говорил в предыдущем подкасте, уже не является жертвой или страданиями самой по себе, контент дается легче. Когда-то, э, чтобы посмотреть Lost, нужно было дожидаться пиратских DVD, во-первых, да, или смотреть первый канал, что в по себе уже тогда, в 2007-2008 году было испытанием. И, э, или же качать на 64 килобита серию 12 часов С каких-нибудь сомнительных источников Где, э, например, не поддерживалась докачка Если на 10 часу скачивания падало э, То, в принципе, это начиналось все сначала То есть у меня были, о чем говорить У меня были отношения, которые держались только на том Что у девушки был безлимитный интернет И я обладал достаточным влиянием и достаточной романтической вовлеченностью, чтобы каждую неделю убеждать ее подвесить свой интернет насмерть на 12 часов, чтобы она не могла в него выходить, чтобы скачать новую серию Lost весом в 350 мегабайт, по-моему, тогда это было, в отличие от Игры Престолов, которая сейчас весит 5 гигабайт каждая серия, да, вот тоже тема, блядь, для выпуска, да, и это определенные были сложности. То есть действительно были сложности с тем, чтобы добыть серию. Ты либо ждал полгода, что вышел DVD, либо ждал чего-то еще, либо скачивал э, через локалку. Ну, это еще не надо было знать людей, которые качают их э, в день выхода, или хотя бы, блядь, в неделю выхода. Он доставался тяжелее. Просто-напросто. Серии Лоста в прямом смысле доставались нам тяжелее. И последний сезон был посвящен, значит, чему? Тому, что, значит, все герои долетели в рейсе из первой части. Как Планировалось, потом в своих реальностях умерли, и они входят в белую дверь после того, как чек-персонаж по имени Кристиан Шепард то есть христианский пастух, да? Ой, стол двигаю, извините. Он, значит, говорит: Вы умерли, но вы собрали вас здесь, чтобы вы. Соб... Все, блять, лежит, умирает Джон. А, Джек? Вот именно, блядь, уже не помню, Джон или Джек, по-моему, Джек? Ребят, ну пипец. Ну, то есть, это был финал, после как- который вошел в массовую культуру, как такой, типа. То есть э, задавались вопросы в Лост каждый сезон новые. 10 штук. В каждой серии в конце случался сдвиг парадигмы такой, что перспектива на весь сериал увеличивалась в десятикратно. То есть в первой серии был остров, во второй, значит, остров и э, прошлое. Наверное, так. В четвертом сезоне уже остров и будущее. Потом остров в прошлом, остров там-то, Параллельные острова, э, корпорации, которые занимаются тем-то, тем-то. То есть э, постепенно. Как бы камера брала более и более широкий угол на происходящее, и к сериалу бесконечно добавлялись новые реальности, новые временные, петли, новое все. И естественно, это никак не могло закончиться нормально. Ну, никак не могло закончиться, так что мы такие, да, блять, это путешествие длиной сколько? 7 лет было не зря. Естественно, «Стой Престолов» была практически та же самая история Несмотря на тем, что... Давайте, да, разберемся с тем, что произошло Самый смотримый кабельный сериал современности с самыми большими бюджетами э, Которые некогда... до этого сериалы никогда в массовой культуре так не обсуждались Я даже принесу простой пример На одной из моих бывших работ э, Мы писали заметки о кино и о сериалах То есть я работал в отделе культуры и писал новости и мы четко делили новости на две категории. Хотелось бы, чтобы это были категории типа новости культуры и новости поп-культуры, где, значит, в музее имени Петра, Петрова Васичкина доставили, значит, Петрова водкина и выставили, значит, скульптуру Петрова Пивкина и э, люди туда ходят. А, а вторые новости, типа типа выпустил новый альбом и всех разорвала. Но нет, мы строго делили новости на новости об игре престолов и новости не об игре престолов, потому что Как выглядела средняя новость Игры Престолов? Это был 2016 год, скоро-скоро-скоро должен был уже быть седьмой сезон. И, в принципе, новости выглядели так. Мейзи Уильямс приехала на открытие океанариума, где у нее на пресс-конференции, ну, каком-нибудь океанариум в Австралии, похероче. Мейзи Уильямс, это так, кто играет Арию Старк. И у нее спросили, типа, что вы расскажете о седьмом сезоне? И Мейзи Уильямс говорит, там будет много внезапных сюжетных поворотов и смертей, он будет очень классный. То есть, примерно, Мэйзи Уильямс издала информационный аналог звука, с которым какашка падает в туалет. Серьезно. И ты только смотришь, ну, это, блядь, не новость даже. Это, ну, серьезно, что ты, блядь, с этим будешь делать? Такое, типа, ну, там будут происходить вещи, актеры будут играть перед камерами, все это будет на основе какого-то сценария. Но ты пишешь эту новость, что, типа, Мэйзи Уильямс приехала, сказала, что будет много смертей, все погибнут, а будут сюжетные повороты какие-то, и она собирает в 10, в 20, в 40 раз больше, чем обычная новость. Там, может быть, не написано ничего. Мне казалось, что, в принципе, можно, можно придумывать Было эти новости на ходу. Актер, игравший Джейми Ланнистера в Игре Престолов, заявил, что в следующем, сценари... в следующем сезоне будут драконы. 100 тысяч просмотров. Актриса, которая значит играет Д- Денерис Таргериан, заявила, что в следующем сезоне она все-таки будет. 200 тысяч просмотров. Ну, то есть, прям, чтобы я удивлен, почему мне не хватило наглости, самоуверенности и драйва делать это. Я так и додумался до этого сейчас, потому что же было каждый день придумывать эти новости, давать их с источником, со ссылкой на какой-нибудь журнал там, блядь, э, <смех> копейский рабочий на газету. Никто бы внимания не обратил, все смотрели бы без конца эти новости про то, что герой что-то объявили. Это просто, чтобы вы понимали, что читатель, читатели сайта Life.ru, как-то казалось бы, самое непритязательное в развлечениях аудитория, сжирала эти новости. Просто Валило на них, как муравьи На банан выброшенный Самая странная метафора, наверное, в истории этого подкаста То есть ни один сериал, Какую бы заметку ты не выпустил Новость, статью Что бы то ни было Это собирало страшные Просмотры, я уверен, абсолютно все Медиа, которые Выходят в России и в мире Во время, во время когда Игра Престолов Идет, это вот получается 6-7-8 Недель в году Выпускают Какие угодно заметки, соответствующие их э, полю деятельности, только чтобы присосаться к этому бесконечному источнику трафика. И вот этот сериал взял и закончился. И я послушал котаку uh, сплитскрин, и мне очень нравится этот подкаст uh, про игры на английском, там Джейсон Шрайер и еще один чувак, Кирк Уильямс, не помню, не, не лень смотреть. Uh, и они обсуждают каждую серию Игры престолов довольно подробно, то есть прям по сценам, с матюками, с фразами типа, ну это полная пиздосия, типа, мы разочарованы. И я послушал их, скорее всего, я послушаю еще миллион подкастов с обсуждениями финала. Очень жду, кстати, от вас, ребята, Паша с Максимом, не занесли спешла про эту херню, сейчас выяснится, что ни один из вас ничего не смотрел, Э-э- вот, и я прислушался к своим внутренним ощущениям и пытался понять, что же я на самом деле чувствую, ну, то есть, если мне нужно сейчас будет говорить об Игре Престолов, с чего бы я... Начал, какова основная моя придирка Записывать целый час, что Ну вот э, он говорит, что Бран, У Бранов самая лучшая история Него! Типа, серьезно Там рядом сидит Ария, которая Тренировалась, не сезон Сезон Тренировалась, чтобы научиться убивать людей И менять лица, только чтобы Убить гу- олицетворение Типа, смерти и зла Которое, типа, несколько сезонов Было, казалось бы, просто Неминуемой стихии гибели а, И типа Чуваки говорят а, и, и Тирион говорит, что убрана лучшая история Рядом сидит Санса, которую насиловали своего насильника мужа она скормила собакам Которая пережила то, все, Пятое, десятое, которая Превратилась в королеву на севере То есть, серьезно серьезно, Убрана лучшая история Да, такая хорошая, что они его на целый сезон блядь, Спрятали, ну короче, нет, я подумал, что Если опущусь в такой бомбеж Это будет Глупо и непродуктивно, потому что, ну, легко ругать. Ну, правда, вот в оре ненависти к сериалу в интернете можно найти людей, которые говорят, что очень просто ругать сериал, не написав в жизни ни одной серии. Ну, правда, то есть мы видим 90, типа, мы видим три проеба какие-нибудь и не реагируем на 97 правильных решений по сценарию. И, правда, у меня появилась вот такая мысль о том, что вообще о том, почему эти сезоны, последние три получились, последние два, может быть, последний сезон получились такими, какими они получились, мы с вами узнаем по большому счету лет через пять, может быть, три, когда кто-то додумается написать большую, развернутую документальную книгу, типа «Игра Игры Престолов», или как-нибудь тупо ее назовет, типа «Игра Престолов», как мы ковали, блядь, трон, типа, да, «Престол». И... Потому что Ни меня, ни многих комментаторов В интернете не было в скриптинг-руме В райтинг-руме, где сидят Типа 50 миллионов человек И обсуждают, как будет заканчиваться Или продолжаться сериал Мы не знаем, почему те или иные решения Были предприняты Мы не знаем и не узнаем, говорю довольно долго Почему Бениофф и Вайс решили Действительно так торопить сезон Важная мысль Я вернусь сейчас к этой, если не забуду Что Я понимаю, почему они торопились. Вы 8 лет, ну ладно, не 8, вы типа 6 лет писали сериал э, про людей, про, значит, бледей, этого старика Пердуна, а Мартина все время слушали, он такой, а вот тут, должно быть вот так, вот такие, да, 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 пишите эти сценарии, уже этих блядь, Джона Сноу, Денерис, и у вас уже, блядь, вот тут вот показывают на, на горло двумя пальцами, да? Ну просто уже задралось все, и тут приходят люди из Дисней, говорят, короче, на запланированном триноге «Звездных войн» она никак не связаны с предыдущими, вы можете делать все, что вот это ватафак вам захочется абсолютно, развлекайтесь, хоть, блядь, порнуху снимайте, вот, э, бюджет будет гимонический, идеи можно, любые во времени можно двигать, куда угодно делать что угодно, развлекайтесь как хотите, просто ваши звездные войны и, блядь, если бы ко мне пришли люди из известные и сказали бы, сними свои три звездных войны, сними свои три эпизода звездных войн, и мы их будем выпускать, типа, через год э, один другого один от другого отделяя аватарами Я бы тоже такой, типа, Ой, То, что я делаю сейчас, идет нахуй С такой скоростью, с которой это возможно Но не факт, может они правда хотели сделать Все хорошо, но какие-то вещи им У, у них не получились Почему? Ну мы сами не узнаем Пока не будет книг, документалок Каких-то интервью после того Потому что сейчас Бениофф и Вайс Скованы договором с, с HBO И они не могут говорить о трудностях Но они не могут говорить, что Может быть, HBO нас а может быть, HBO, наоборот, дал нам столько времени, что мы расслабились и, типа, протупили все, а потом оказалось, что нам нужно заканчивать 183 тысячи сюжетных линий за 6 серий, поэтому они длятся, типа, по полтора часа каждая почти, вот, и, ну, правда, нельзя сказать почему, и вот... Интересно было бы прочитать книгу об этом Или какой-то фильм посмотреть, где они описывают Типа, вот такие херни произошли Но ругать их, э, говоря вещи О которых ты не имеешь ни малейшего понятия Типа, проебали, да может быть не проебали Может реально защищали каждую серию, блядь, Грудью, просто потому что э, Другие вещи замешались HBO что-нибудь сказала Мартин говорил, так нельзя Или что-то еще происходило Может он уже сумасшедший давным-давно его слушать, блядь, Нельзя, может он такой, типа, все должны сдохнуть Все такие, блядь, а как все должны сдохнуть, чувак, о чем? То есть нельзя, понимаете? И, м-м-м, блять, и вот я говорил, да, и, и, и забыл о какой мысли говорил. Так вот, сейчас я вернусь на секундочку, бля, что я говорил-то? И, вот я гуляю, слушаю подкаст, значит, какой-то такой сплитскрин и думаю, мол, что меня тронуло больше всего за последний сезон в хорошем или плохом ключе? Хуже всего для меня оказалось попрощаться с королем ночи. Потому что, типа, так не должны строиться вещи. Ну, просто вот в мире, где существуют сценарии, в мире, где существует шоу, ну, не вот, не должны. Ну, не должны. Я слишком сильно его любил. Смотрите, он... Типа, он типа загадочный персонаж. Он взялся от херова, знает откуда. Вроде как мы намекнули на то, что дети леса его создали сами. Вроде он не разговаривает. Он умеет воскрешать мертвецов. Он офигенно выглядит. Он очень опасный, он очень крутой. Его невозможно остановить. Посвящены целые сезоны, тому что он придет и всем будет пиздосей. Всем! будет пиздоси, Он придет, размотает всех. Все ваши дрязги, хуязги, интриги не будут иметь никакого значения абсолютно, когда армия мертвецов снесет Королевскую Гавань. Вообще. И это должен был быть мой, мой, мой любимый финал сериала. Когда он приходил бы в Королевскую Гавань, мертвецы бы все сносили, и он бы воцарился на троне Железном Престоле, и последние кадры были бы, как он садится, всех уничтожив, замораживает трон, и, и последние значит, Несколько кадров – это то, как просто снег и пепел, значит, летают над э, Королевской гаванью, которая заволакивает облаками. Я понимаю, что такой, такой финал мало возможен, потому что, потому что, ну потому что не вот не может быть таких финалов в кабельных сериалах с бюджетами по 100 миллионов долларов на сезон. Понимаю, ну понимаю. Тогда хотя бы он добрался бы И там была бы финальная битва Где казалось бы, чтобы он, что он на самом деле Это кто-то другой, не обязательно Бран Как по той теории, что вот Король Ночи это Бран Что он вот тоже у него свои мотивы И на самом деле они хорошие ночные ход... Эти самые белые ходаки Или он хороший, или он всего лишь делал свою работу И там случился бы какая-то подмена понятия, И он бы умер, но на самом деле вы бы ему еще и сочувствовали Но что-нибудь такое Но не за три сезона До конца, потому что за три сезона До конца получается вот такая фигня Значит, первые три серии. Блять, король ночи плохой, он придет, всех убьет. Ты такой, ну, король ночи просто, педар, он всех убьет. Убивают короля ночи. кто плохой? Серсея плохая. А, все, да, король ночи перестал быть злодеем. Серсея злодей. А, ладно, хороший Серсея злодей. А, Серсея тоже убили, теперь Дайнарис злодей. Блять, хватит менять злодея в каждом сезоне. По факту, по факту, финальный сезон Игры престолов это два, а то и три нормальных сезона Игры престолов в одном. Просто вещи происходят чудовищно быстро у нас типа король ночи плохой. Прт Дейн... Серсея, Дайнерис, все. Одна уплыла, другой, блядь, ушел, третья сидит. Что происходит? Еще, еще один сидит в кресле, блядь, инвалидном. Какого хуя? Почему так быстро? Почему? Я не понимаю. По факту, действительно, восьмой сезон, это два или три сезона. Есть серии, которые тянут на пол сезона. Почему? Почему? Почи- потому что. Почему так произошло? Потому что не узнаем, пока не выпустят книгу. И, естественно, я бы мог такой, если бы я обладал большей волей и меньшим интересом к Игре Престолов, я бы такой, как только вот Ария вонзает в Короля-Навочника Нжал и он рассыпается вместе с армией, я такой выключаю телевизор, удаляю Игру Престолов и смотримых сериалов, такой, все, спасибо, до да, свидули. Типа, все, я, я натерпелся, это было тупо. Для меня сериал закончился. Но нет, и мне очень нравилось, что в некоторых подкастах робко надеялись, что типа, нет, 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 это только авангард, типа армия мертвецов. Нет, блядь, сценарно это вся армия мертвецов. Но они себя еще покажут, скромно говорили в других подкастах. Они там еще придут, блядь, пиздец, всем навешивают. Нет, никто не пришел, он не навешал. Нет, больше нет армии мертвецов. Все, ее убила одна девочка. Одна девочка убила армию мертвецов. Армию Армию, самую страшную силу в Вестеросе Которую, типа, все боялись Столько сезонов подряд Убила девочка Живите, блять, с этим Живите, fuck you И я понимаю после этого Людей, а я таких знаю Или, по крайней мере, они писали в интернете О том, что они так сделали Которые бросили все на то В тот момент, когда Джон Сноу проснулся Ну как проснулся, ожил Они такие, о, все понятно И сейчас очень много подкастов И э, сайтов, и многих других Цитируют статью из Scientific American Где объясняют, что же, блять, случилось С нашим любимым сериалом Что он взял и так радикально изменился А То и случилось. Типа, есть статья в журнале Scientific American, она написана немного научноватым языком. Я дам ссылку в описании, если хотите, если не забуду, по крайней мере. И там описывается, что вот первые сезоны, которые полностью базировались на книгах э, Мартина, они рассказывались, так сказать, с помощью социального старителлинга. Там не, не особое значение имели сами персонажи, сколько, скажем так, системы людей, социумы, сообщества и общества, которые сталкивались под разными углами благодаря истории или в ее рамках. Из этого получалась у нас и красная свадьба и смерть Неда Старка и отравление Джоффри», и все это, и гибель Оберина Мартелла. Это были не персонажные истории, история не вращалась вокруг персонажей, история вращалась вокруг э, домов, э, не знаю, кланов, рабов, королей, королевств и так далее. Это было классно, это было офигенно, потому что нам впервые за долгое время HBO что-то подобное показывали. Потому что до этого что-то подобное было только в The Wire Где вот были город и были системы, были правительства, были копы, были бандиты И они как-то взаимодействовали персонажи там тоже умирали, потому что не в персонажах было дело Как только книги кончились и понадобилось что-то придумывать Бенниофф и Вайс откатились на классический голливудский персонажный сторителлинг Был сторителлинг социальный, который был вокруг социальных страт Вокруг конфликтов систем, вокруг конфликтов домов прежде всего Вокруг конфликтов рабов и рабовладельцев а стал, значит, персонажный Стали, значит, внезапно за один сезон э- сталкивающиеся дома превратились в сталкивающихся персонажей И персонажи, которых, у которых у-, у них вдруг появились арки и цели и намерения И, блядь, а, нет, нет, не мотивации, нет, не, мотива- не мотивации, нет У них появились, значит, типа э- впереди лежащее достижения Вот так скажу Нельзя говорить слово мотивация, нельзя. Фактики, мотивация персонажа это когда он, не знаю, бегает, сдает на права, учится играть на деталях, читает non медитирует и правильно питается. Вот это типа дает мотивацию. И ходит на бизнес-тренинге. Нет и естественно это переключение от значит больших громадных систем взаимодействующих на классических стартеллинг, который и Вайсу привычнее как сценаристам который в принципе привычнее в Голливуде потому что все кино строится на персонажном все существующие сериалы за редчайшим исключением строятся на персонажном старителлинге, есть персонаж, есть другой персонаж, есть третий, пятый, десятый они двигаются, они развиваются, они приходят, меняются и в конце там с ними что-то случается и так далее и это переключение действительно 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 изменила наш сериал. Он был тем, что мы не видели. Мы не видели, чтобы главного героя первого сезона в конце первого зона убивали. Мы не видели, чтобы его преемника убивали через два сезона еще. Мы не видели, чтобы появлялся персонаж, который всех спасет, и умирал. Мы не видели таких вещей. Мы не видели вообще подобного, чтобы, персонаж, чтобы жизнь персонажа ничего не значила, по большому счету, и в любой момент могла оборваться. А тут у нас воскрешают главного персонажа, и он вдруг становится главным героем. И у нас не было главного героя, а теперь он есть. И на нем сюжетная броня пока. Джон Сноу не выполнит свое предназначение, он не может умереть. С ним ни хера не может случиться. Как ты можешь переживать герою, который ожил и теперь обратился в функцию. А в какую функцию убить, блять, свою тетю? Вот так. Просто я понять не могу, это же полная жопа. И понятно, что вот эта штука случилась. И сериал изменился. И сериал стал из сериала, который э, рассказывает историю модерного, э, необычно нового, в сериал, который просто рассказывает историю. По большому счету, дорого, богато, красиво, со спецэффектами, с бутальными сценами, но уже не ту. Ну вот, может быть, ту, но не так. И я. Еще одну штуку скажу, на самом деле, там, две-три-четыре штуки, ну, закруляться надо, эта секция слишком долго длится, я не хочу, чтобы это был подкаст об «Игре престолов» непосредственно. А, такие длинные опыты, как сериал, который ты смотришь 8 лет, там, 10-12, да даже 6, типа, как Breaking Bad, там, 5 или 6 сезонов, они склонны запоминаться по тому как они закончились. То есть какие бы компромиссы, спорные моменты и, не знаю, переключения с одной передачи на другую, с одного вида сторителлинга на другой, не были бы у этого сериала, мы его запомним по последнему сезону, последней серии и последнему кадру. И у «Игры престолов» с последним сезоном, последней серией и последним кадром большие проблемы. Вот так скажу. Наверное, даже в убывающем порядке. Если сезон еще в общем, как конструкция, выглядит нормально, последняя серия тоже, если смотреть, типа, в полусонном состоянии, не вызывает вопросов, хотя, конечно, вызывает у меня вопросы последняя серия. А последний кадр, который... Ну, как сказать? Ну, давайте пример. Вот есть на YouTube видео, типа, последние кадры сотни лучших фильмов, или 100 лучших последних кадров фильмов. И ты смотришь, и такой, бля 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 вот это да, ого. То есть я не знаю, иногда же решение о последнем кадре фильма всплывает на монтаже, и он становится типа последним не потому, что он в сценарии был последним, и не потому, что он э, в голове режиссера был последним или сценариста, а потому что так просто на монтаже получилось, что, это, что этот момент хорошо выглядел перед титрами. да то есть много вещей входят в такие решения креативно, и диктуются они иногда разными способами и абсолютно по-разному. Но в случае с «Игрой престолов» мы видим, блядь, жопу коня, жопу людей и деревья в снегу. И вот этим этим кадром сериал прощается с нами? Серьезно? Вот, э- вот это 8 лет этого нашего финала, это круп лошади и спины людей? Ну камон, ну серьезно. То есть когда Джек закрывает глаза... Флост? Это хотя бы оправдано тем, что первый кадр сериала это Джек открывает глаза на острове, а последний кадр сериала сериала, это Джек закрывает глаза на острове. Это хотя бы такая рифмовка, рамочная композиция, называйте как угодно. Это хотя бы понятно, типа типа законченность какая-то есть. Хотя никакой законченности у Lost нету, не думайте. Или умирающий... Умирающий... Уолтер Уайт в... Бля, сейчас кому-то просто поверил Breaking Bad, наверное, да? Извините. Время вышло, вы сами знали, во что ввязывались Нужно было в эфире смотреть Значит, и и все эти вещи ну, Запоминаются именно последние кадры Серьезно, это как, типа, отношения Запоминаются по тому, как вы расстались, по большому счету Тупая мысль, наверное Но мне кажется, верная И мы с Игрой Престолов расстались Как-то, знаешь, странно Получается, типа ну вот, как бы, я, зак- я как шоу закончилась. Вот мои титры, вот, значит, расписание серии на ближайшие годы Их нет Но с другой стороны, ничего не закончилось Джон упиздовал на север Ария теперь, у нас Ария-путешественница Как Дарья-путешественница, да? И Санса-королева на севере И Бран-король э- семи королевств Это че финал? Это что, закончил? Нет, история будет продолжаться и заброшено слишком много крючков на продолжение, чтобы мы могли спокойно спать. Я понимаю, что э, мы могли бы я, я бы мог спокойно спать, если бы все Умерли, а король ночи сел бы на ледяной Трон, и он под ним бы замерз, короче И драконы Два мертвых дракона, его к концу сериала Их было бы два, типа его пи- Пламенем обдают э, Дожигают дж- дж- э, Королевскую гавань, это был бы Классный финал, бы такой, вот, это важно э, Потому что это комментарии, например Про терроризм, например, про э, Ту угрозу, перед которой мы все должны Сплотиться как нации и забыть о наших противоречиях, потому что иначе, типа, будет вот как вот тут вот. А какие мысли я у меня возникают после этой серии, типа э, никаких. Ну никаких! Ну никаких мыслей не возникает. Мне, мне этот мне эту последнюю серию последний кадр не хочется, э, 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 как сказать, ну, пронести в своей душе. Вот много есть сериалов, вот последний кадр, блядь, «Друзей», семь, «Шесть ключей». 6 ключей» — ты такой серьезный символ, типа, мы все бываем вместе с друзьями, но потом судьба нас, типа, раскидывает. И ты такой, да, типа, «Друзья — это важно». Но тупая мысль, опять же, пошлая, проходная, э, достойная того, чтобы вышить ее на подушечке и продавать в икее Но, тем не менее, это мысль, которая с тобой остается после финала сериала «Друзья». А какая, блять, мысль остается у тебя в голове после финала Игры престолов? Чё смотреть дальше? Вот и все, в принципе. Ну, а по большому счету что будет дальше? HBO анонсировали Спинов, и он, если честно, скорее всего, вряд ли будет успешен. Я, то есть, я бы рад бы разочароваться, типа, HBO запускает Спинов с первых же серий, там, его смотрят 50 миллиардов человек по всей планете, это лучший Спинов в истории Спиновов. Мы забываем Игру престолов как страшный сон и смотрим только, она будет называться, например... Кровь и, и огонь Потому что он будет про Класс, супер, я буду рад Но у нас вообще в истории с телевидением Мало успешных спин Во всех смыслах У нас мало спин которые стали же настолько же смотримы, как оригиналы У нас мало спин-оффов, которые... Стали настолько уже обсуждаемые, как оригиналы Единственный спинов, который просто-напросто Умудрился не быть Хуже оригинального сериала Это Better Call Saul Вот все, все что я помню Все, что я могу вспомнить на вскидку Остальные все, Джоуи от друзей oh, pff, Какие-то еще спин были Наверняка Они все как бы такие Такие mm-hmm. Такие yeah, yeah. yeah. И опять же, чтобы какие бы силы, какие бы деньги, какие бы людские ресурсы HBO не пустило бы на свой э- спинов к нему будут заранее завышены, заоблачно завышены требования. Заоблачно завышены требования. Никто не будет смотреть его как новый сериал от HBO. Все будут смотреть его как возможность еще раз посмотреть э- историю, которая возможно так у уебански не закончится. Например, не проводит нас а- через 8 лет а- л- л- Опять задеваю стойку. А- жопами лошадей и воротами. И вот если даже разобрать, у кого что будет дальше, у Бенюф и Вайса будут звездные войны, я думаю, у них все будет в порядке. Прям серьезно, все будет в порядке, очень трудно запороть звездные войны. На них все равно пойдут люди какие-то, это все равно будут фильмы, которые выйдут, они уже как бы подписаны, то есть все сетка прокатная проставлена. Даже если они прям запрут себя в подвалах собственных домов, они будут выходить фильмы И все равно выпущены. И ну вот так. А у HBO будет Westworld потому что ну типа им же нужно чем-то затыкать э, дыры в расписании. А с Вествордом вообще очень интересная штука получилась. Я первый сезон очень не понравился. Первый сезон Вестфорлд, я смотрел такой, ого, фига, ого, фига. А второй сезон я смотрел, и я даже не понял, в чем был твист в конце. Я тупой, сразу скажу, я очень тупой. Но я смотрел, и в конце, в последней серии второго сезона, там вдруг, папа пам Типа, на самом деле, все его воспоминания были в другом времени. А это было позже этого, а это было раньше этого. А все это время вот это было вот то. А вот тот вон тем. И я такой... Я... я не понял. Я нихуя не понял. Вообще понял примерно нихера. Я сорян. Я очень внимательно смотрел. Э, вру, я смотрел внимательно. Я смотрел на ускорение 1.33. То есть не в 30 раза, а на треть быстрее, чтобы просто, блядь, вот, просто быстрее шло. И, возможно, это сыграло со мной злую шутку, но я, правда, не понял, что произошло во втором сезоне Westworld. Я не хочу его пересматривать, чтобы понять. Там просто... Просто уже начались, типа, безумие ради безумия Что если мы напишем сезон, в котором, значит, есть 8 времен Или 15 времен и 4 галактики И 14 параллельных вселенных И поэтому новый ролик в Westworld На который я тоже оставлю ссылку в описании подкаста Если не забуду вот он клевый, Он такой, ого, смотрите, типа, это как бы новый чувак, который просто работает на работе в мегаполисе будущего, и он то ли грабитель, то ли жертва грабителей, то ли помогает грабителям, и вдруг его находят сбежавшие из Вестворлда киборги. Наверное, кому-то заспойлерил Вестворлд. И м-м, я прям думаю я думаю, что это решение ими в HBO было предпринято после того, как они собрали фидбэк на второй сезон, когда люди вроде меня реально ни хера не врубились. Просто они, просто они лазали в телефоне весь сезон, потом они отходили пописать, потом они отходили за минералкой или лимонадом, потом они просто залипали, короче, в окно, а потом второй сезон закончился, и ты ничего не понял. Они такие, так, нет, нужно все пересмотреть, давайте по-новому зайдем сюда. прям по совершенно иначе сделаем сериал. Очень надеюсь, что третий сезон Вест будет совершенно иначе построен, и его можно Будет смотреть даже тем, кто не смотрел первые два И он с новой стороны зайдет И и шоу станет великолепным и офигенным И хоть через сколько-то сезонов заменит нам Игру Пристолов Ведь Игра Пристолов тоже офигенной стала более менее там третьему-четвертому сезону. Прям я еще и смотреть-то ее начал серия в серию по понедельникам, только в этот момент. Все остальные сериалы в моей жизни я обычно жду э, до конца сезона. Очень редко смотрю сериалы неделя в неделю. Прям это, ну это невыносимо для меня. Это типа ты смотришь, кусок кусок истории и такой, и что дальше? А дальше-то что? И еще одно последнее замечание. Я... Хотел бы обратить внимание всех киностудий мира И телестудий мира всех людей На то, как много людей в этот понедельник осталось без работы Потому что Столько людей э, занималось теориями на Ютюбе, обо- обзорами серий, столько сайтов было этому посвящено, столько форумов. И теперь им нужно снова где-то искать намеки на будущее, спойлеры, э, э, фотографировать площадки, э, не знаю, допрашивать осветителей, которые снимали одни сцен там где-нибудь в Исландии, чтобы они рассказали, кто был в кадре, запускать дроны над съемочными площадками, э, разбирать с Символы сравнивать с книгами Нам срочно нужно новое шоу Которое будет обладать сотней Вариантов глубины погружения Типа ты можешь просто его смотреть Можешь смотреть и слушать там подкасты про него Можешь смотреть и слушать подкасты про него Слушать смотреть теории на ютубе у нас больше ничего такого нет У нас по большому счету есть только West World И те шоу, которые ведет Disney Плюс Потому что ну там хлебом не корми и всем разобрать новую теорию про то Что не показали в Мстителях Финал Или что наоборот показали в Мстители Финал То есть у нас очень много контент-мейкеров Сейчас осталось без работы Их понадобится чем-то занять а, То есть ну смотрите У нас есть Король Семи с Новый к концу сериала У нас есть Новая Королева на Севере У нас... Есть новый король за стеной, но у нас нет нового короля телевидения. На этой ноте про игру престолов все. Да. А теперь, собственно, к списку тому, что я посмотрел или увидел, или услышал, или прочитал за последний месяц и то, как я к этому отношусь. Небольшое, маленькое замечание. Я постараюсь обозревать только кайфовые вещи, которые меня прям как-то зацепили или как-то меня ну прям запали, блядь, в душу мне. Или, наоборот, вещи, которые настолько ужасны, что я не могут этим не поделиться. Поэтому, скорее всего, если вы такие, а что ты думаешь об этом, об этом, об этом, и вы знаете, что я это смотрел, я писал об этом, может быть, в Твиттере или в Телеграме, или просто это как-то упоминал в подкасте, то, скорее всего, это не нашло в моей душе такой отклик, чтобы появиться здесь. То есть я стараюсь сюда не пускать вещи, которые <гъя> ну, то есть такие никакущие. Я стараюсь, чтобы это было либо что-то кайфовое, чтобы вы могли это как-то найти и посмотреть и увидеть сами, либо что-то настолько ужасное, что я считаю своим долгом вас предупредить что оно существует значит, я посмотрел в кино Джон Вик 3. Джон Уик 3. И мне дико нравятся первые два Джона Вика. Я даже не делаю разделение, какой из них хуже, какой лучше. Потому что сложно делать, блять, разделение, какой хуже, какой лучше. В фильме, в трилогии уже, да, где один фильм, по-моему, каждый фильм начинается ровно с конца предыдущего. То есть, серьезно, начинается Джон Вик 1. Он заканчивается такой. Так у меня есть псина. Нужно вернуть тачку. Второй Джон Вик начинается. Он возвращает тачку. Приходит чувак, взрывает его дом. Он убивает чувака этого, и, и тут, короче, ему говорят, типа, тебе пиздоси, у тебя есть час, беги. Второй, третий джонвик начинается с того, что он просто час бежит. Шикарно! Как в этой монолитной истории, где, по-моему, между частями не проходит больше, не знаю, Пара часов. Мне кажется, что между первой и второй, там, пара часов буквально, а между второй и третьей ноль. Просто вот ноль. Или там минут 30 буквально и Люди говорят, типа, первый человек лучше второго Джона Вика Или второй человек лучше третьего Нет, это одна и та же история Это просто, блядь, целый город Не может оставить человека В покое э, Серьезно, волшебные фильмы То есть, я даже не буду говорить э, Какие-то вещи, которые просто Обязаны другие обзорщики проговаривать, что Джон Вик, это уже не фильм Это, балет, блядь Фехтование и стрельбы Каждый обзор смотрит, такой, чувак, блядь Ну просто, Серьезно, ну камон, ну камон, ну возьми себя в руки, почитай ты Read Another Book, прочитай ты что-нибудь другое, ну подумай немножко. Мне очень нравится «Джон Вик», потому что это фильм для людей, которым больше 25, наверное, потому что, даже может быть 30, вот, потому что «Джон Вик» — это просто история о том, как человек не может уйти в отпуск. Это просто история про то, как человеку не дают уйти, я хуй знает, на пенсию, в отпуск. Его, его просто не могут оставить в покое. Он настолько хорош в своем деле, что... Э, и это даже не является основной проблемой его. Основная его проблема в том, что все три серии Джон Вик хочет, чтобы все люди от него отъебались. Но все люди продолжают до него доебываться и умирать. Шикарная, шикарная история для трех частей, когда вышел второй Джон Вик, он был великолепный, и после выхода из кино, значит, я читаю новости, что чат Стахельский говорит, что очень надеется на сборы второго Джона Вика, чтобы выпустить третий. Фильм собрал, фильм вышел ровно через два года, и я очень рад этому, это значит, что есть люди, которые просто хотят ходить на нормальное кино. И вот сейчас вот, пойдя на Джона Вика 3, буквально через 4 дня после премьеры и на следующий день после того, как я на него сходил, он собрал достаточно денег, чтобы у Стахельски получилось запланировать четвертую часть на 2021 год. Реально на... Ровно через два года То есть 21 мая 2021 года Выйдет четвертый Джон Вик И это потрясающе Этот фильм вообще, по идее, не должен был работать в современных условиях Старый актер, которого вроде как все любят Но он не то чтобы кассовый магнит Он просто участвует в фильме, где много убивают людей И у этого фильма вышла вторая часть, третья часть и выйдет четвертая. Я считаю, что «Джон Вик» — это натурально будущее кино, это фильм, который не может разочаровать. Если он разочаровывает вас, вы, наверное, ходите на него неправильно или ждете от него чего-то не того. Это действительно идеальная франшиза. Мужик, который просто просит всех оставить его в покое, но никто его в покое оставить не может. У меня еще появилась теория, что это типа хроники атак на маскулинность, потому что в каждой серии э, Джон Вик, он мужчина, э, белый, э, гетеросексуальный, ну, мне кажется, белорус, как оказалось в третьей, в третьей части, он регулярно каждую серию фильма подвергается атакам на свою мужественность, потому что в, первую, в первой части приходит Альфи Аллен и убивает его собаку, кратит... И крадет его машину Те вещи, которые делают не просто Джона Вика Джоном Виком Но и делают, типа, мужчину-мужчину Типа, у меня есть пес, у меня есть тачка Чувак украл у него мужественность Тот пошел, доказал мужественность, убил всех э, Завел новую собаку, э, вернул машину и разбил ее Потому что он может это он мужчина Ему наплевать Он говорит, I don't give a fuck Приходит итальяш, какой-то супер гей э, Из этого, второй части события И взрывает его дом То, что делает его мужчиной и вот тут такой, блядь, да что ж такой? И убивает всех людей, убивает альянса. И в третьей части люди отбирают у него работу. То, а что делает мужчина мужчиной. Типа, они такие, ты больше не убийца, мы тебя найдем и убьем. Я с нетерпением жду, как в четвертом Джонни Вике. Значит, а, сюжет <свят> заставить злодеев атаковать новые символы мужественности. Типа у него берут часы, обасут а ему ботинки. Я хер знает. Просто типа <свят> каждую серию нападкам будут подвергаться все новые новые элементы, типа маскулинности в обществе. И мне нравится, что это типа фильм про то, как человек пытается вернуть свою мужественность в мире, где итальяшки и гомо- гомопедики пытаются его атаковать. Блин. Блин, мне нравится такое прочтение. Или, или это просто... Вещи, которым обычный зритель Джона Вика всегда сопереживает Типа, они убили мою собаку Пум, 77 человек убивает Джон Вик в первой части Нет, за собаку удивительно, что не 777 Потом во второй части, они взрывают его дом 128 человек умирает Конечно, блять, если бы мой дом взорвали гам... какие-то, блять, итальяшки Я бы тоже всех переубивал В третьей части, они отобрали у него, у него работу Все, мадафака, типа 167 человек гибнет за фильм Конечно, ведь он остался без работы Но это не значит, что он не может работать Офигеть фильм. Вот Любой человек, который доебывается до Джона Виков, до фильмов, которые уже давно не подчиняются структурам, сценариям и так далее. То есть ну, главный герой не разговаривает, не произносит за все фильмы, мне кажется, больше трех предложений подряд. Обычно Киану Рис кивает. Вот посмотрите, посмотрите первые два Джона Вика и третий в кинотеатрах. Его обычный ответ на любые длинные речи других персонажей. Он поворачивается через плечо и кивает. Он никогда не говорит дольше двух-трех предложений подряд. Такое: Окей, нет, да, ну вот и все. Мир, мир, все. Идеальный герой. Серьезно, великолепный фильм. мне удалось посмотреть офигенный фильм под названием «Хрусталь». Это белорусская драма, выигравшая какие-то крутые награды. Я не в курсе, какие. Если этот подкаст слушает кинокритики, сорян. Я не кинокритик, мне больше за это не платят. Офигенный фильм, становящийся в один ряд с э, фильмами Сигарева, типа «Жить», «Волчок», с фильмами э, «Быкова», типа «Дурака», например, или «Завода». Но одновременно не похожий ни на первый, ни на второй. Это история про девушку, которая живет, по-моему, в начале 90-х в Белоруссии И пытается подать документы на американскую визу Чтобы уехать в Чикаго послушать техно И Это очень странная завязка для фильма Заканчивается он, поверьте, еще страннее И он начинается как ироничная комедия о 90-х о нравах и обытии, А заканчивается почти как фильм «Брат» Ну то есть смешно, он начинается как жмурки Типа ха ха хи хи советская эстетика Пу-пу-пу, че ну не советская, вру Девяносническая эстетика И вдруг заканчивается как «Брат» Ну, вот. Еще там главную роль играет Жена Хацки, которая типа Жена Хацки очень хатски Она потрясающе выглядит Она невероятно Потрясающе красивая Или если мы подкаст слушают феминистки Ее тип красоты мне очень близок я не ожидал такого напора от русского кино, и мне очень нравится трансформация этого фильма из задиристой комедии, такой ду- ду- дурацковатой немного, в драму про то, что на самом деле люди-то все суки и, и про то, что человек, стремящийся к каким-то вещам, которых он хочет достичь, встречает всегда в обществе непринятие, всегда встречает сопротивление, и никто не хочет, чтобы... Люди с ним были счастливы, или, по крайней мере, счастливее его. Странно, почему этот фильм снят в Беларуси э, В Беларуси? Сейчас меня будут поправлять. Я не помню, как правильно, сорян. Но он бы адек... абсолютно логично и адекватно смотрелся бы на любом постсоветском пространстве, хоть его в Кыргызстане снимай. Э, но он, правда, грустноватый. Но если вы ненавидите, типа, «Совок», если вы ненавидите тупорезов Если вы ненавидите э, русские свадьбы Почему-то вот внезапно, да Из всех вещей я выбрал эту Я очень рекомендую посмотреть вам фильм «Хрусталь» И еще один фильм, о котором я хотел рассказать Это фильм Gifted. Это... Обычная американская драма про жизнь в глубинке. Ничего, казалось бы, выдающегося, кроме самого главного, выдающегося главная героиня, это маленькая девочка, и всего то ли 6, то ли 7, она уже математический гений. То есть она не, не просто там удачно складывает 2 плюс 2, она э, умеет складывать и переумножать многозначные числа, она практически математический гений, но ее отец, которого внезапно играет Крис Эванс, э, практически... М- Да, это Капитан капитан Америка, который уехал с дочей, типа, в трейлер-парк Он ее воспитывает, но хочет, чтобы у нее была обычная жизнь Но он ей не отец, он ее, получается, дядя И... А вот ее бабушка, которая супер математический гений, тоже и очень тщеславная, и хочет там доказать какую-то недоказуемую теорию, она пытается эту девочку у него через суд высудить, потому что только эта девочка может справиться с решением и так далее и тому подобное. Это обычный жанр драм про детей, если вы смотрели, типа недавно был фильм, может быть года 3-4 назад, назывался «Чудо», про мальчика, который родился с дефектом... Костным лица и вынужден был носить шлем в школу. И это такая вся эх, плакательная драма про американскую семью. И гифтит из того же абсолютно жанра это фильм, который целиком и полностью, скорее всего, был рожден как желание Криса Эванса доказать свои актерские амбиции. Хотя играет он на Америку абсолютно тоже. Он там больше шутит, разве что, блять. Сейчас пол, пол, пол стола разнесу, размахивая руками Мне прям очень запал фильм, потому что я очень падок на простые американские драмы Которых вопреки здравому смыслу Но благодаря как раз таки другим фильмам, в котором снимается Эванс Становится меньше, я к этому вернусь через пару минут Всем подождите, я по этому вам расскажу тоже И классный фильм он динамичный, он очень смешной То есть Казалось бы, драмы должны быть сопли с сахаром И затянутое повествование И какие-то дыры, и все плачут без конца Обнимают друга, бегают на закате Убегают в закат, прибегают с заката и так далее Нет, Gifted, очень бодрый фильм Я, у меня, опять же Несмотря на мою чудесную операцию на носу Как только я ложусь перед телевизором В 100% случаев я засыпаю Если фильм хотя бы чуть-чуть тормозит Это супер болезнь, типа я ложусь смотреть, ложусь на диван, смотреть кино если хоть чуть-чуть темп, типа, замедляется, вот так вот я выключаюсь. Я прям такой, «пум». То есть я как, я как, блядь, всю жизнь живу в этом, в стенд-бай uh, режиме, в спящем, типа, как только мои кнопки перестает нажимать фильм, я как MacBook просто, типа, гасным дисплеем. Fuck you. И вот Гифт, а вы знаете Или понимаете на основе этого подкаста Какой мне нужен темп Чтобы не врубаться И вот Гифт, к моему удивлению, был фильмом именно таким Да, он предсказуемый от первого кадра До последнего Да, он абсолютно понятен, но я не вырубился Он классно написан, там много смешных шуток Там классные сцены С участием очень талантливой актрисы Которая играет эту девочку Там Капитан Америка ходит, и он такой, типа, менее накачанный Для этого фильма Типа, Наверное, они поймали его между Мстителями, когда он, типа, еще Сохранил форму с предыдущего Но еще не вернул, типа Не подпампился К новой части, и он такой ходит такой... И такой, о, Кэп Типа, я по тебе очень скучал Класс, короче, очень рекомендую Называется «Gifted» в российском Прокате одаренная. Я не уверен, но, наверное Ссылки на Эти фильмы, на те, по крайней мере, которые Вышли, я оставлю в описании этого подкаста Но на ЛЕГАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ если вы понимаете о чем я я абсолютно не против ругать власть в этом подкасте но размещать ссылки на типа незаконные сайты в описании я не хочу вот так вот, блядь, видите, у меня больше лояльности перед киностудиями и как это, лицензиатами, лицензиарами лицензиарами, да, по-моему лицензиарами и теми, кто защищает авторские права, чем перед собственным президентом вот так вот, в такое время живем По играм быстренько расскажу я начал Rage 2 проиграл уже 5 часов это невыносимая блевотина это все что я ненавижу в играх кроме стрельбы то есть прикольная игра а, про то как чувак выбирается и блять там это я первый пересказываю дебил типа чувак получает супер костюм и супер способности оказывается в радиоактивной пустыне и у него есть машина и ты ездишь на этой машине между городами и выполняешь задание чтобы убить огромного кибергенерала и, и я такой так но вся игра Это не просто выполнение квестов Это по большому счету с определенного момента Это игра про наполнение шкалы То есть у вас есть три персонажа Которые типа ведут вас в конец игры И у каждого есть шкала, которую нужно заполнять Выполняя как бы задания, которые его цвета Блять, это опять работа это опять игра-работа и плохая в этом. То есть эта игра абсолютно невыносима ровно до того момента, пока не нужно стрелять. Ездить скучно, выполнять задания скучно, исследовать пустыню скучно, покупать хуйню скучно, продавать хуйню еще скучнее. Всякие тупорылые задания скучно, все скучно ровно до той секунды, пока вот значит у вас не появляется дробовик или автомат, а на той стороне экрана нет противников. В этот момент становится понятно, что одним из разработчиков игры были и Software, авторы Doom и... и этого... Да, нет, Doom, Doom. Да, Doom, Doom. И... Тут прям начинается мясо, там, одной способностью одного ушатал, потом застрелил в голову этого, из дробовика, там, двоих сразу, вошел в режим овердрайва, просто дробовик начал стрелять огненными патронами, просто всех развалил, такой, стоишь такой посреди кучи трупов, класс, 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 но эти моменты, когда ты ты стреляешь, и ты такой орешь, и, там, не знаю, телепортируешься э, в, в бок, чтобы уворачиваться от ракет, и... Швыряешься способностями И стреляешь из друговика. Эти моменты слишком далеки друг от друга То есть от одной перестрелки до другой Нужно скучное тупорило Ехать на машине по GPS стрелочки Такой так Прям по дороге Прямо на дороге на черчанной стрелочке Ты просто едешь О, новый, блядь, не знаю новый логово бандитов Всех убил, очень довольный Садишься, еще, блядь, 3 минуты 5 минут, 10 минут Едешь к новому логовому бандитов Почему кайф нужно размазывать так мерзко. Я напишу рецензию на родную любимую лентуру. В которой расскажу в подробностях, чем эта игра плоха Она плоха тем Прежде всего, что это снова работа, а не игра Это снова зачеркивание, блядь, чек-листов Это снова какая-то ревизия геймплея Те, кто работали в торговле, знают, что типа раз в месяц или там в полгода, в год В магазины бывает ревизия, когда ты просто ходишь по полкам и узнаешь, сколько у тебя в магазине чего И... Я не хочу, чтобы игра была ревизией самой себя, чтобы тебя по ней водили и говорили, так, у нас здесь типа 30 логовов э, бандитов, вот тут 40, значит, супермонстров, которых нужно убить, а вот тут 60 апгрейдов оружия, и ты все должен их ходить и галочки проставлять. Это не игра, это работа. По идее, за игры... Вот за игры, за игру в игры в открытом мире, где вам по сюжету или как-то еще требуется проставлять, значит, галочки и выполнять какие-то нормативы. Вам за нее должны платить, а не вы за нее. Что подводит нас к моему главному игровому впечатлению весны. Это Zelda Breath of the Wild. Я знал, что когда у меня появился Switch, мы с Зельдой рано или поздно познакомимся. Я смотрел миллион видеообзоров, я читал еще один миллион печатных обзоров и, и на сайтах. И все говорили, типа, это лучшая игра поколения, это одна из лучших игр поколения, это, в принципе, единственный смысл потратить, сколько там, 300 баксов, 400 на Nintendo Switch, и они абсолютно правы, потому что за этот год я так мало играл охуенных, прямо, игр, прямо, вот, чтобы слово охуенных даже не передавало значение, чтобы ты снова почувствовал себя... Играющим А за этот год я играл в Супер Mario Odyssey Которая, вот, вот эта игра В которую круто играть и Зельда — это игра, в которой круто играть. Это первый на моей памяти за очень долгое время открытый мир, который меня не бесит. Ничего не выводит меня из себя быстрее, чем открытые миры в играх. Days Gone — это против мотоциклистов и про зомби. Я не стал покупать. Я сразу понял, что там, блядь, будет вот сюда едь, это выполняй, сюда доезжай, это продавай. Нахуй. Зельда же — это открытый мир где за каждым уголком сюрприз, испытание или приключение а и, и, и там даже нету этих россыпи хуени по миникарте там ты сам расставляешь себе всю херню по миникарте сам ты хочешь в эту игру просто играть? просто играй ты хочешь просто шароебиться? Просто шороебся, потому что все равно ты найдешь себе приключение на жопу Хочешь идти по сюжету, иди по сюжету Там великолепные будут фрагменты, чудесные моменты Ничего не пропустишь Слава богу, Зельда 10 из 10 11 из 10, абсолютно великолепная Просто уже очень быстро хочется закончить рейдж Чтобы обоснованно и обоснованно написать рецензию Ну правда, может на к концу э, игры становится офигенной Прям реально супер офигенной А я ее говнил сейчас, да, в подкасте но хочется сейчас быстрее распитаться с рейдж, чтобы прыгнуть в Зельду. И хочется быстрее распитаться с Зельдой. Ну ладно, вру, в Зельде хочется пропадать нахер часами. Я очень удивился, когда я проснулся ночью в 4 утра. Вдруг такой, Опа! Причем проснулся не типа, как от кошмара или внезапно. Я проснулся так спокойненько такой Пунь! И такой, я хочу. Играть в Зельду Я пошел в гостиную Включил приставку Поиграл в Зельду 5 часов В 9 лег спать обратно Безработица Космос Пожалуйста, поддержите меня на Патреоне Деньгами это а скоро мне будет нечего есть И нечем платить за квартиру а, и, и еще, когда мне нужно просто расслабиться Я обычно включаю Forza Horizon 4 Это игра, которая вообще от тебя ничего не требует Ты можешь включить, пройти одну гонку и забыть Можешь включить, пройти две гонки и забыть Можешь включить, найти секретную машину и забыть Чудесно очень хотелось бы Форзе уделить чуть больше времени, но, к сожалению, типа, есть две офигенные игры сейчас у меня. На Xbox это Forza, на Свиче это Зельда. И я, к сожалению, не так сильно люблю гонки, чтобы уделять, типа, 5-6 часов в день Форзе, но я очень с удовольствием бы поиграл, типа, бесконечно, безосно- безостановочно в Зельду. Ну, а, то есть, это первая игра... Зельда за, опять же, довольно продолжительный Пробежиток времени в, э, Увидев профиль, который на сайте э, How long to beat Это полная база данных про Продолжительность игр, типа ты Когда покупаешь игру, например, собираешься Купить игру, ты смотришь э, на How long to beat, сколько она примерно длится И там есть разные уровни, типа прохождения типа, Просто от ти, от, отступление до титров То есть пробежать, потом там поискать Секретки, там столько-то времени займет И прям полностью зачистить со всеми Ачивками. И Зельда, там 50 часов просто пробежать отступления до титров, и я сначала напугался, но буквально уже через пару часов, через тройку часов, через пять часов игры в Зельду, я понял, что эти 50 часов будут волшебными. Я поспрашивал у многих других людей, как они играют в Зельду, у них это go-back game, то есть ты поиграл в какой-то новый хит, написал про него рецензию и вернулся в Зельду. Или ты просто, типа, какая-то новая игра вышла, ты в нее побаловался и вернулся в Зельду. Я так долго мечтал иметь э, какой-то fallback game, то есть, чтобы на нее отваливаться, но, допустим, Хардстоун мне не нравится, потому что я очень... Не люблю проигрывать, наверное, Titanfall я пока, ну, типа, буду буду проходить еще раз на всех максимальных уровнях сложности и задрачивать мультиплеер, когда состарюсь. Apex Legends мне надоело, поэтому только Зельда сейчас. Вот как старпер буду рубать в Зельду между новыми играми. Вот, и к книгам. книгам. К книгам. Сейчас попью. Теперь к самому интересному, к книгам. Я очень хотел бы рассказать вам про Биг Пикчер Бена Фрица, потому что эта книга прямо вообще изменила то, как я смотрю кино. Во-первых, что это за книга? И, кто, и что за чувак? Бен Фриц это кинообозреватель New York Times, чувак, который очень сильно варится в кухне киношной, общается с продюсерами, общается с непродюсерами, с режиссерами, со всеми. И вот его книга. Это такой, типа, bottom line, такая промежуточная линия по поводу того, как Голливуд выглядит сейчас и что в нем изменилось за последние, ну, скажем так, 20 лет. Это абсолютно великолепная книга. Я просто не ожидал, сколько я узнаю. Он основывает вещи, рассказанные в ней на утечке документов Sony, когда хакеры взломали Sony. И куча интервью с кучей разных продюсеров, а также каких-то инсайдерских фактах о Голливуде. И это... Я даже не знаю, с чего начать. Ну, то есть, это настолько бешено крутая книга, что я после нее понял, почему мы смотрим то кино, которое смотрим в кино. Я понял, почему у нас на телевидении лучше истории, чем в кино. я вообще все понял. То есть, мне теперь вообще Голливуду ноль вопросов. Типа, что движет людьми, которые снимают кино? Явно, блядь, не любовь фанатов, а баблишка. И с баблишком сейчас серьезные проблемы... И сейчас объясню, почему. Мне глиот Я готов пересказывать эту книгу 20 минут. Глава за главой 30 минут, 40 минут, 2 часа. Я в Твиттере написал тред всего лишь по двум главам из этой книги и собрал, по-моему, там типа полторы или две тысячи ретвитов. Представляю, что было бы, если я перевел и все остальные... И это книга, которая рассказывает об одной простой вещи Голливуд очень резко и очень быстро поменялся из-за Дисней И никто не знает, что с этим делать Потому что классический Голливуд работал как? У вас были, как бы, каждый фильм запускался в производство на основе чего-то Типа классный сценарий очень кассовый актер на главной роли, или на двух главных ролях классные актеры, очень известный режиссер. Это давало зеленый свет фильмам, какими бы они ни были. Было, этого было достаточно долгое время, пока вдруг в какой-то момент все эти фильмы не начали собирать мало денег, меньше денег. Почему? По двум причинам, типа Disney и Netflix И... Вдруг люди типа поняли в Голливуде, что больше никто не ходит на актеров, больше никто не ходит на смелые оригинальные фильмы. И там есть даже э, параграф всего лишь, который говорит, что есть, скорее всего, если бы кто-то принес бы сейчас сценарий э, вашего любимого фильма из прошлого э, в голливудскую студию, его бы никак не запустили. И Речь идет не только о лучших фильмах типа 90-88 года, что никто бы сейчас не смог бы выпустить «Человека-дождя», который одновременно был номинантом на «Оскар», насколько я помню, или даже лауреатом, сейчас не вспомню честно, и при этом в Америке был номер один по сборам. Сейчас такое просто невозможно. Сейчас невозможен даже Мэд Макс, а он был в 2015 году. За 4 года изменилось вообще все. А за последние 20 лет так вообще все-все-все. Все ходят на персонажей, всем нужны франшизы, и виноваты в этом только мы, поскольку есть. Специфика человеческой психологии Которая всегда в случае равноценных Выборов э, заставляет Мозг держаться привычной схемы Если вы идете в кино и у вас на постере Незнакомые лица, незнакомые Названия, незнакомое все Вы вряд ли пойдете на этот фильм Если рядом афиша, на которой вам знакомо все И я такой Да, это правда, Типа я бы не пошел на какой-нибудь Не знаю, боевик Про хуйню С неизвестным мне чуваком От неизвестного мне режиссера, если рядом Фильм про Спайдермена. Ну вот так мы построены, и так я построен. И Дисней, которая вовремя благодаря их обстоятельствам типа выкрутилась и решила делать только фильмы по лицензиям, только фильмы, которые можно превратить в бренды, только фильмы на основе которых можно продавать игрушки. Это огромная часть бизнеса, не просто огромная, а намного больше, потому что ей не нужно делиться с кинотеатральными сетями, э, с прокатными фирмами и так далее. И, ну, в принципе. Компании в среднем получают намного больше доход с франшиз с сопутствующей продукцией, чем в самих фильмов потому что фильмы это просто очень большая. Реклама игрушек, которые по везению повезло, типа, обладать каким-то сюжетом персонажами То есть относиться, относиться к Мстителям или фильмам по комиксам как-то серьезнее из-за этого ни в коем случае нельзя Это действительно всего лишь промоушен для всех остальных услуг Для футболок, для тематических парков развлечений, для сериалов, для всего Это просто большая промо-компания Игрулик И это неплохо, это просто так, как строится Голливуд сейчас И мы не в состоянии с этим ничего поделать, кроме как начать ходить на смелые кино Кино, но, уже поздно. Все смелое кино уже на Netflixе, потому что Netflix и Amazon вдруг поняли, что э, их аудитория типа взрослая и вменяемая, и им нужно просто то, чего не за, чего нет смысла показывать в кино. Ни одна драма, которая или серьезный фильм, который выходил на Netflix, не сможет сейчас собрать в кино никаких денег, поэтому Netflix показывает их у себя. И так оказалось теперь, что все хорошие истории уходят на телевидение, и по- я почти уверен, что больше половины Классных сериалов последнего времени Например, Mind Hunter на Netflix И даже, может быть, Stranger Things. Это все в какой-то момент были полнометражные фильмы Которые типа, люди начали носить по студиям А студии сказали, если это не бренд и не франшиза И нам из этого франшизу не сделать То мы снимать этого не будем а, И это просто, я не знаю даже прям это охеренная книга Мне очень жаль, что она в данный момент существует только на английском языке Потому что мне хочется, чтобы прочитали все люди, высказывающиеся сейчас плохо о кино, и поняли, что по большому счету мы сами виноваты в том, что вот у нас брендовое кино забирает все деньги. Мы сами так охотно идем на эм, Звездные войны, на мстители, на что еще? На фильмы, там, про что-то еще. что нет смысла теперь кинотеатральным студиям снимать фильмы, которые не могут вдруг стать франшизами. Там и так и пишется, что теперь абсолютно все студии хотят повторить успех Дисней и не принимают просто в работу фильмы, у которых нет франшизного потенциала. И это уже видно, типа, даже там медиа подхватили в детективе Пикачу, типа, нет, после дитровой сцены, неужели из него не планируют делать франшизу? Я такой, видите, насколько франшизное сознание стало? И... Там есть про все, про Китай, про рост телевидения Про то, как Netflix сбросил, значит, физические носители И стал онлайновым сервисом Почему Amazon пошел делать рынок Пошел делать собственные фильмы искупать фильмы на фестивалях и, и продюсировать свои сериалы Как и населенная Marvel вообще Как у нее получилось-то это Как Лукас продал права и почему их купили И действительно ли это просто была дурацкая идея которая обсуждала топ-менеджмент Disney У себя, значит, на бунгало В, съемной, в съемном э, На турбазе, короче да? Давным-давно, а вдруг бы Байгер подумал, а почему правда не купить Звездные войны И не купил Звездные войны То есть там вплоть до таких инсайдов типа Как вообще люди пришли в себя и подумали Что можно купить Звездные войны Как вообще эта идея появилась-то у людей Великолепная книга То есть я серьезно, я если бы был бы Более наглый, я бы наверное Каждый подкаст просто Пересказывал бы бегло главу И об этом И это был бы, ну Хороший драйвер для рекламы Но мне лень вот. И это некрасиво по отношению к Бену Фрицу Хотя это не значит, что я не передумаю Потому что планов на перевод книги в России нет и это очень обидно, потому что, представляете, книга, в которой написано, как вообще появился сериал «Во все тяжкие», книга, в которой написано, как, как появилась населенная Марвел, и книга, в которой рассказывается вся подноготная брендов, короче, и подноготная, значит, движений э- кино, и как культуры, и как медиума и как бизнес за последние э- несколько лет. И они собираются сдавать в России, потому что смотрите, смотрите свою хуйню. Идите, блядь, на Табол, на, блядь, фильмы с Александром Петровым про танки ну, Я думаю, это одно из другого проистекает Мы так любим фильмы про танки, что фильмы про американское кино Книги про американское кино, которые крутые, у нас не издадут А книги не издадут, потому что фильмы про танки собирают два ерда почти Хе-хе. Вот. Еще одна книга, которую я прочитал, это Алексей Иванов, это Пищеблок. Классная книга, это... Хотелось бы назвать это русскими сумерками, но это оскорбление будет и сумеркам, и Алексею Иванову одновременно. Это история про пионер-лагерь, в который добавлены зомби. Ой, блядь, зомби, вампиры. Тупой. А, просто-напросто это действительно хроники одного пионер-лагеря, в котором определенные, значит, люди и дети, и сотрудники лагеря оказываются вампирами, и они пьют кровь. И что-то вот неладно. И там, значит, несколько POV, как в «Игре престолов», прямо несколько точек зрения. То есть история одновременно разворачивается из глаз одного из э, воспитанников детского лагеря летнего и э, с одного из вожатых. И, если честно, один из комментариев, который я читал к этой книге, выглядел так. Э, типа, будет классно, если убрать вампиров. И я такой... И почему-то этот этот комментарий не выходил у меня из головы э, все время, пока я читал эту книгу. Типа, реально, без вампиров было бы даже прикольней, потому что, во-первых, это уникальный взгляд на детскую культуру 80-х. Там, по-моему, конец 80-х или середина 80-х. И там вся советская эстетика, э, вплоть до речевок, э, присказок, матюков, э, традиций... Иногда кажется, что автор немного сильно углубился в тему и просто уже в какой-то момент начал выпендриваться, насильно вклеивая в книгу какие-то фразы. И, и игры, и пионерские традиции Про которые он читал просто, чтобы они там были То есть их там слишком много становится В какой-то момент Но это все равно уникальный взгляд на быт Ну, возможно, типа, не знаю, как Вряд ли наших родителей Ну, блядь, <смех> возможно и наших родителей тоже Потому что если в Совке, наверное, то что-то десятилетиями не менялось То детские лагеря И мне прям очень понравилась книга Там, правда, конечно, странный финал Странный финал Но так как это книга, а не не сериал длиной 8 лет, то я, в принципе, понимаю, почему там такой странный финал. Мне казалось, что этот финал должен быть намеком на что-то, но, видимо, я тупой и не считал на что. Типа что э, я не буду спойлерить, прочитать хорошая книга. Все остальное буду спойлерить, а книгу пищеблок нет. Только завязку опишу И то, мне кажется, что те, кто покупали бы эту книгу Не знаешь, там вампиры А вампиры там появляются в конце первой главы из пяти То есть ты одну пятую часть книги Просто читаешь как типа раз... История о том, как люди Живут и работают в пионер пионерлагере Со всей внутренней кухной и особенностями И это довольно интересно И тут, значит, появляются вампиры Это ты такой, а, еще и вампиры, ну спасибо, типа очень здорово В любом случае, если бы вдруг Товарищ Иванов сообразил бы, что можно Например, добавить зомби в трудовые лагеря, или в школы, или во что-то еще, и как-то еще повключать современные, или не современные, но хоррор эстетику э, в советские периоды я бы прочитал еще пару книг. То есть мне понравилась идея. Возможно, без вампиров было даже лучше, но не факт. Но я, я рекомендую. Пищеблок Алексея Иванова. Ссылку оставлю в комментариях. В комментариях, блять, в описании, ага. Финальная вещь, о которой я хотел рассказать. Ха, тут мне написано музыка Рамштайн. Типа я я правда я думал типа сейчас я расскажу что-то про новый альбом Рамштайн, потому что я его послушаю сейчас. Это я еще в Португалии думал, да? И я его послушал и это, новый альбом Рамштайн, то есть там «Герца Фрэнкен, «Хальф Хальберенкен и я такой, ну да, ну ладно, ну типа, ладно, ну то есть. Новый альбом «Рамштайн» открывает, открыл мне глаза на то, что, в принципе, можно э, сделать мини-игру про то, что угадаете ли вы, из какого альбома какая песня, потому что, типа, тип риф, риф, рифов у Рамштайн на последнем альбоме Собран из всех предыдущих альбомов То есть там есть рифы, которые они использовали Еще когда были танцметаллом на первом альбоме Типа в «Зензухт» И есть типы рифов, э, сделанные стеной звука Как, 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 например, на «Розенрот» Например, на альбоме И есть классические рамштайнов рифы, Которые были на альбоме «Десятилетней давности» И на «Муттер» И все три вида, значит, Рамштайнского творчества, они на новом альбоме есть И мне кажется, иногда, ну, ребята, ну вот я хотел бы сказать, типа, ну вы играете одну и ту же херню Но так много групп играют одну и ту же херню И делают это с каким-то, не знаю, драйвом, что ли, достаточно для того, чтобы их за это не ругать То есть, например, ACDC вряд ли они такие запишут новый альбом с Тимбалендом и австралийским симфоническим оркестром. Вряд ли. Рамштайн действительно просто выпустили новый альбом. Просто, типа, дюжина новых песен группы Рамштайн, из которых, конечно, у меня все равно в плейлисте The Bestest of the Bestest останутся только... Радио, который, от которого меня просто разносит в первые 30 секунд радио, возможно, лучшая музыка в этом году, практически, почти, не знаю, наверное. И Ауслендер, которая изо всех сил такая танцевальная хитяра для сельских дискотек, но от этого, опять же, ничуть не хуже Песня становится. Хотел вам, раз, ну, я просто отвлекся на, на размер, на блок вперед, но по большому счету еще осталось рассказать вам про Ран Тома Кинга, про Бэтмена. Уж для тех, кто совсем, блядь, уже Типа, несмотря на то, что подкаст длится уже больше часа Вы не хотите переставать слушать Короче, я очень люблю комиксы про Бэтмена И любимыми моими комиксами про Бэтмена Остается э, 10 книг э, Скота Снайдера Это однофамилец, не брат Зака э, Которые были выпущены в период с 2011 по, по-моему, 2000... Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Не помню, Подходит огонь. год Два... Какой? 16 по-моему, ну, да. 17 Не помню. Ну, в общем-то, Скотт Снайдер взял Бэтмена и прям конкретно его проапгрейдил. Он такой, типа, это Бэтмен, он теперь, значит, такой и такой и такой. Одновременно Скотт Снайдер умудрился сделать Бэтмена классическим Бэтменом. Вот эти сострадания, переживания, кто я такой, зачем, в чем смысл жизни, травма у меня, бу-бу-бу, и столкнуть его с Джокером, который такой, ба-ба-ба, ча ты такой же, как я, и выжить из этого 10 Книг нормальных, крутых Про Бэтмена Там по большому счету эти книги оживают Только каждый раз, когда приходит Джокер Но в принципе он столкнул там Бэтмена с новым врагом Это «Совет Это совы, типа, на, они в природе хищники, которые охотятся на лета- летучих мышей. И в книге это специальный отряд по уничтожению Бэтмена. Ну, читайте, первые, первые три книги, наверное, рана Скотта Снайдера про Бэтмена. Это э, «Суд сов, город сов и смерть семьи». Это прям просто разрывное дерьмо. То есть, прям первые три книги пролетаешь на суперскорости. Четвертая такая послабее, по-моему. Пятая там еще чуть послабее. Но потом снова набирается ход. Потом, значит, возвращается Джокер. Там просто не книга, а разрыв вообще тотальный, тотальный звездец и ран Скотта Снайдера закончился, он ушел делать другие комиксы и э, DC перезагрузила комиксовую вселенную и взяла нового автора Тома Кинга Который начал писать своего Бэтмена И я такой, м-м, ну, блядь, очень подозрительно Ну, как обычный человек, не любящий э, Как взрослый человек, который не любит ничего нового Я был очень раздосадован, типа, сменили автора И сейчас хер знает, что будет И действительно, я открываю, ну, на самом деле я знаю, что Скотт Снайдер еще написал, типа э, э, Как это, альтернативную историю Бэтмена, где есть какой-то металл Я пока еще не читал, я откладываю, говорят, там просто жопа Ну то есть там, серьезно, металл Бэтмен и Бэтмены из параллельных вселенных собрались И собираются что-то делать, все хвалят эту книгу, говорят, это самый крутой Бэтмен и безумный, наверное, за последние, там, еще сколько-то лет Я очень, очень рад, что Снайдер продолжал писать Бэтмена все это время Но мне интересно, что разворачивается с Бэтменом в основном, в основной вселенной я начал ран Тома Кинга и я был просто, блядь, в ярости. Потому что первые три книги, а это примерно ну плюс-минус, типа три, 4 пять, шесть часов типа чтения. Это просто, блядь, невыносимо. Ладно, это три часа чтения, блядь. Просто невыносимый пиздец. Там страдания, сопли с сахаром. Он внезапно, вместо того, чтобы там целоваться с джокером, начинает вкрутить э, шуры муры с этой. О, блять, выражение с 1950 года. Крутить шуры-муры. Он начинает дерзко мутить Уже лучше, да? Дерзко мутить с женщиной-кошкой Заканчивается таким-то сексом на крыше И его предложением То есть предложением руки и сердца говорит, выйдешь за меня? И я такой закрываю третью книгу такой, Это просто пиздец Типа, что Кинг творил с Бэтменом? Что это за запливое говно? Как можно, блядь, вообще это писать? Мне ничего не нравится Ни одна страница, вообще Ни один разворот, ни один выпуск Первых трех книг Я такой просто в ярости был Типа там появлялся Пэйн Но он какой-то, короче вообще самовлюбленный Уэсос, он такой бегает, такой, я Бэйн, я мщение, я там, ярость, я такой, ты говно, прям невыносимо плохо. И тут я дошел до четвертой книги, я сделал перерыв несколько недель, такой, я вернусь к этому, когда у меня будет лучше с... Не знаю Со вниманием я буду готов к, блядь, свадьбе Брюса Уэйна и Селины Кайл И тут, значит, он такой, типа В начале четвертой книги он лежит с ней на крыше и говорит Я должен тебе кое-что рассказать Я такой, ну, сука, все, пиздец Я совершил ошибку в молодости Когда, значит, Загадочник и Джокер ввязались в войну шуток и загадок И начинается рассказ про войну шуток и загадок И это просто ебанически охуенно, то есть я прочитал Войну Шуток и Загадок от начала и до конца моментально взахлеб с воплями, призвизгами, визгом, пищанием, это просто охуенно, это возможно прям вот недостижимая вершина в книгах про Бэтмена за долгое время, Снайдер даже вот прям лучшие его книги где-то вот рядом, я так не ожидал. Я... Вау. Я теперь не знаю, если... Э, я не знаю, про что будет новый Бэтмен, на который откастили Паттинсона. Кстати, Паттинсон охуенный если вы не, 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 если вы не смотрели ни один фильм После Сумерек с Паттинсоном и не знаете, насколько он охуенный Ну, блять, Господь вам судья и с Паттинсоном будет охуенный об этом Все будет топчик вообще Так вот, я не знаю, про что будет его экранизация И вряд ли она будет про войну шуток и загадок Но поймите, комикс начинается с того Что, типа, молодой Джокер Не может смеяться Потому что он не может придумать крутую шутку А в то же время в одном городе с ним загадочник Который никак не может загадать охуенную загадку И они вместе решают, типа типа, помочь друг другу, типа, они оба понимают, что причина их собственных, ну, в некотором смысле, типа, дисфункций, как бы и одновременно и эректильных, потому что комиксы Бэтмена всегда были такие сгомо гомоэротическим подтекстом, наверное, поэтому они мне так нравятся, и они, значит, начинают, пытаются сотрудничать, но они каждый из них как бы долбоёб, поэтому начинается дикая миссилова на, блядь, 160 страниц э, книги. И я такой, я просто не могу, пацаны. Все, Том Кинг теперь автоматически, значит, человек, который просто очень долго запрягал. Типа три книги нужно выдержать, чтобы начать читать четвертую. Нужно как- как-то в голове примириться с тем, что Селина Кайл будет женой Бэтмена. То есть Бэтмен будет женат на э, женщине кошки. Книг всего 9, по-моему, сейчас вышло. Скоро Ран Тома Кинга закончится. Я как раз-таки начал читать, так что по одной книге в месяц уже дождаться пока все сдохнет наконец-то уже и перезагрузит Бэтмена снова, взяв какого-то нового автора, который еще три книги будет вала ебать и, и потом только разогреется вот такие вот пироги рассказал вам обо всем, что хотел наверное, ну вроде да обо всем, чем прям, что накипело еще раз по верхам значит, игра престолов закончена Закончилось и закончилось Ладно, Джон Вик 3 Великолепный фильм, сходите Хрусталь, охуенный фильм Посмотрите онлайн Одаренная, посмотрите онлайн, хороший фильм Рэйдж 2, избегать В любом случае, пожалуйста Блять, Есть игры интереснее, например, Зельда Если у вас есть Nintendo Switch Возьмите Зельду, скорее всего Скорее всего, если у вас есть Switch, у вас есть и Зельда Но все равно Если вы думаете, стоит ли или нет покупать Switch Я не, не могу об этом говорить Я его не покупал, мне жена подарила Switch Поэтому я не знаю, стоит ли покупать его ради Зельды В любом случае, Зельда одно из самых сильных Игровых переживаний мои за последнее время Ура-ура Forza Horizon, играйте, ездите Big Picture, если вы умеете читать на английском про кино читайте обязательно, после этого вы просто перестанете спорить с людьми в интернете про сборы, про, блядь, оценки, про сценарные решения, про... Э, про все, вообще. Просто я прочитал Big Picture и такой... Сука, все, я больше в интернете не спорю, я знаю, на, я прочитав одну книгу, уже знаю на типа 10 миллионов процентов больше, чем средний комментатор на сайте ДТФ вообще в своей жизни будет знать о том, какие механизмы стоят за кино. Это настолько классная книга, что я читал прям некоторые об- 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 главы и откладывал ее, чтобы она медленнее кончалась, чтобы я еще мог вернуться к ней обязательно, теперь очень расстроен» что она кончилась, и у меня нет другой книжки про кино охуенной. Пищеблок. Если нравятся пионеры и вампиры, или хотя бы одно из двух, почитайте. Вообще хорошая книжка. Бэтмена. Я сомневаюсь, что кто-то из тех, кто меня слушает, прям очень угорает по комиксам, но я уверен, что если вы угораете по комиксам, вы Бэтмена Тома Кинга читали. Просто хотелось рассказать, как бывает приятно открывать сюрпризы, и Рамштайн выпустил новый альбом. Не знаю, какой, какая песня будет в рубрике «Разрыв» разрыв престолов, хотел сказать Разрыв танцполов Но Кристина что-нибудь ставит охуенное Все, всех вас люблю До встречи в следующий раз Это был выпуск Now Playing 20 выпуск Один дома До встречи с новыми штуками охеренными В новом выпуске Now Playing В июне, где я расскажу, наверное, про Годзиллу Наверное, расскажу про сериал Чернобыль Но уже закончится, что я про него думаю И про Пикачу расскажу, потому что я посмотрю только на этой неделе. Видимо, он в следующий выпуск пойдет. И про все-все-все-все все все, все, все расскажу в следующем выпуске на Playing уже в июне, может быть, в середине месяца, в конце. В следующем выпуске снова бомбеж, снова ненависть ко всему живому, снова люди-суки, одни вы, счастье мое. Подписывайтесь, если послушаю этот подкаст до этого момента, подпишитесь, оставьте максимальную оценку, палец вверх, рейтинг А, плюс 5-10 звезд из 8 молний. И... Отзывы оставляйте и пожалуйста Поддержите безработного медиа-менеджера Подпиской на Patreon Было бы очень приятно Кристина, заводи это дерьмишко
1: Белый снег Сияет цветом Черные глаза Осень повернется Летом Черные глаза Околдован я Тобою Черные глаза Видели меня глазки, черные глаза, черные глаза, Вспоминаю, умираю, черные глаза, Я только тебя мечтаю, черные глаза, Самые прекрасные черные глаза.